0: Sí. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros en este espacio de la clínica, espacio que fue creado como parte del soporte a las personas que tuvieron el proceso de implementación grupal con nosotros el año pasado en materia de desear y de SAR, diversos temas pues, que tratamos el año pasado. Y que este año estamos retomando otra vez con SARC, que ya estamos en él. Ya hemos tenido dos sesiones. Y que retomamos con riesgo de liquidez, solidez, riesgo de tasa de interés. Ahora en el mes de mayo. El día de hoy, bueno, dentro de ocho días tenemos la última, la última sesión. Usted pues sabe todo lo bueno acaba. Pero el día de hoy la idea es eh, hablarles del tema de riesgo de liquidez. En el tema de riesgo de liquidez hay varias cosas que decir al principio. Eh, lo primero es que el título cuarto en el capítulo 3, anexos 1, 2 y 3, habla lo de riesgo de liquidez. Entonces, si ustedes, en aras pues de, de optimizar el tiempo, creería yo que no me voy a ir como tantísimo para allá. Espérenme, a ver. Eh, lo primero es a quién le toca. Le toca al, al que, a todo el que tenga depósitos, ¿sí? Saldo en la cuenta 21. Pero, por supuesto, no le tocará eh, de todo. Entonces, dice allí que los fondos de empleados de categoría plena les toca. O sea, les toca integralmente lo que hay en el capítulo 3. A los demás, entonces, ¿qué les toca? A los demás fondos. Bueno, fundamentalmente, Calcular la brecha de liquidez y tener su fondo de liquidez. ¿De dónde sale esa inquietud? Pues si nos vamos aquí y entramos a la supersolidaria, donde dice normativa, circular básica contable, nos vamos al título cuarto capítulo tercero y lo abrimos pues lo primero que aparece, bueno lo segundo que aparece es el ámbito de aplicación, entonces ahí dice en este capítulo se imparten las instrucciones y procedimientos que deben cumplir las cooperativas con actividad financiera los fondos de empleados de categoría plena y los fondos de empleados de primer nivel de supervisión así que si usted es un fondo de empleados que ni es de primer nivel de supervisión ni es categoría plena y no es una cooperativa con actividad financiera, pues no le tocaría. Si es una mutual que tiene depósitos de ahorro, y bueno, habría que ver que depósitos de ahorro ordinario, no de ahorro permanente, por ejemplo, depósitos de ahorro ordinario, pues entonces le tocaría. Eh, a mí me parece que esa última parte pues, fue un poquito desafortunada, porque si nos vamos en, en sentido exacto, los depósitos de ahorro ordinario son la cuenta 2105. Y una, y una mutual puede tenerse de A3, por ejemplo, la 2110 la 2125 bueno, en fin, entonces ese es un tema que habría que consultar para el caso de las mutuales, para el caso de los fondos de empleados pues yo lo consulté ¿sí? entonces hice una, un, un derecho de petición a la super solidaria pues me contestaron muy queridos y entonces una de las preguntas fue esa de acuerdo con lo anterior, el riesgo de liquidez solo aplica a los fondos de empleados de categoría plena y no a los demás como lo señala el transcrito o es necesario corregir dicho texto. Y después de todo eso me dicen, bueno, por lo anterior, el ámbito de aplicación de la circular va dirigido dentro de su ámbito a todos los fondos de empleados de primer nivel y a los fondos de empleados de categoría plena. Ahora, frente al anexo metodológico 3, la brecha de liquidez, esta metodología y reporte va dirigida a todos los fondos de empleados indistintamente de la categoría o nivel de supervisión, para que la superintendencia pueda monitorear de manera permanente dicho riesgo e ir creando el ambiente para una supervisión preventiva y de gestión eh, de riesgos, eh, que debe ser de obligatorio cumplimiento en el entendido de que es un riesgo latente que debe ser monitoreado para ver, evitar crisis, bla, 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 bla. Por la razón expuesta, de manera particular, el anexo en mención y el indicador deberá continuar siendo reportado por todos los fondos de empleados. Bueno, no son muy claros en la respuesta, pero yo lo que yo les entiendo es que me dan la razón. Efectivamente, todo eso que dice hay de riesgo de liquidez, pues solo le toca a los fondos de empleados de categoría plena y a los demás lo que les toca es tener su fondito de liquidez y seguir reportando la brecha de liquidez. Bueno, ahí yo tengo en el blog mío está el derecho de petición que hice, la respuesta que me dio la Supersolidaria, Solidaria. Eh, y también está pues para que ustedes lo consulten, eh, la, la propia circular donde dice el ámbito de aplicación. Bueno, ahora bien, si nos vamos a cada cuánto habrá que reportar eso, aquí en el título 2, en Estados Financieros, en el numeral, el capítulo uno en el capítulo, en el numeral sexto vamos a ver, seis a ver, seis punto bueno, definitivamente no funcionó, ahí está por aquí tiene que estar la tabla ok, entonces aquí ustedes ven la tabla de reporte fondos de empleados de tercer nivel de supervisión, hay muchos que están equivocados están reportando dice que semestralmente que porque a ellos les toca semestralmente les toca semestralmente, sí, algunas cosas. Pero esto, evaluación de riesgo de liquidez, es trimestral. Y el fondo de liquidez también, por aquí abajo dice, fondo de liquidez, a ver dónde estará? Fondo de liquidez, trimestral. Y resulta que el programa no le valida si usted carga fondo de liquidez y riesgo de liquidez y no le carga el entonces, en catálogo único de información con fines de supervisión, a pesar de que ahí dice semestral, nada que hacer, le toca reportarlo trimestral porque si no, no le van a validar los otros dos. Ojo con eso. Si tienen dudas, pues soliciten a la supersolidaria que o cambie la periodicidad del reporte a semestral o bueno, o que les ratifique el tema. Pero muchos fondos de empleados están reportando ya, a pesar de ese tercer nivel de supervisión trimestralmente, pues más claro, no puede ser. Dicho esto, debo decir entonces, volviendo al tema, que eh, si nos vamos a riesgo de liquidez, solo los fondos de empleados de categoría plena, las cooperativas con actividad financiera, por ejemplo, les toca calcular un nuevo indicador por ahora. Ese nuevo indicador es el IRL, ¿no? Aquí está, anexo 1, IRL, anexo 2, IRL y anexo 3, la brecha de liquidez. Hablemos de la brecha de liquidez. La brecha de liquidez pues eso ha sido un hijo que nació muerto. Para ser honestos, hagamos un acto de sinceridad aquí, eso el sector solidario no lo entiende, no lo usa, no le sirve patacos de escopeta en la mayoría de los casos. Es decir, ni el revisor fiscal mira eso, ni el contador mira eso, ni el gerente mira eso, ni el comité mira eso, ni la junta mira eso. Bueno, y si lo miran, eso es que lo entiendan. Mira ahí y se lo muestran y bueno, listo, pero que uno diga, no, qué herramienta, estábamos perdidos en medio de la oscuridad de la tormenta y vino la brecha de liquidez y nos abrió la luz, ha sido el faro que nos guía en este camino de, de, de incertidumbre y nos advierte oportunamente cuando debemos dar un viraje y un timonazo en la gestión de la liquidez, carreta. Ese formato se hace para cumplir, para meterlo en el CICSES, enviarlo a la super y que no joda. Ahora, no le sirve tampoco a la super solidaria. Yo no he visto pues que la super solidaria diga, uy, no, analizando la brecha de liquidez, vemos que el sector tiene un altísimo riesgo de bla, carreta. La super solidaria no miran eso. Y los que lo miran para a mandarle requerimientos a uno no lo entienden, ¿sí? Lo hacen mal. Podría mostrar muchos requerimientos, por ejemplo, donde le dicen a uno que por qué la sumatoria de las bandas de la cartera no es igual al saldo actual, que por qué la sumatoria de los CDAT no es igual al saldo actual, que por qué la sumatoria del ahorro permanente, de los aportes y de las obligaciones financieras, por ejemplo, no es igual al saldo actual, porque están confundiendo eh, como la brecha de liquidez, pues parte, eso es, o sea, ese es un embeleco, este tema de la brecha de liquidez en el que llevamos no más perdidos 20 años. En el año 2022, en el año 2002 salió este tema de la brecha de liquidez y estamos en el año 2022, no llevamos menos 20 años perdidos. O sea que si en 20 años no hemos aprendido a hacer eso, a entenderlo, a usarlo, ni ellos ni nosotros, pues pasarán otros 20 años y eso posiblemente no pase de ahí. Cuando el, la unidad de, de, de regulación financiera del Ministerio de Hacienda, cuando fue a salir lo de la brecha de liquidez, lo del IRL, recomendó de, de grogar, desmontar, eliminar, desahuciar, descontinuar la brecha de liquidez y quedarse solo con el IRL, cosa que debió haberse hecho. Pero la super dice, no, yo me quiero quedar con la brecha. ¿Para qué? No sé. Bueno, de todas maneras, nosotros los asesores estamos muy agradecidos, muy agradecidos con la super que haya dejado eso, porque yo llevo 20 años dando seminarios, talleres sobre brecha de liquidez y cada año toca repetirlo, porque igual eh, lo que uno enseña vuelven y se desaprende, Porque uno les enseña a hacer las cosas bien, pero luego llegan los requerimientos de la super y la gente de asustada, en vez de pretender hacer bien, de acuerdo a como dice la brecha y el instructivo para medir bien el riesgo, el objetivo no es medir bien el riesgo, ni prevenir el riesgo, ni gestionar el riesgo, sino que la super no joda. Entonces, como lo que queremos es que la super no joda, hacemos lo que nos diga la super, así lo que diga la super esté mal y esté en contra de lo que dice el mismo instructivo. Y esa es la realidad en la que estamos eh, hoy. Entonces, el primer error del que el formato parte y confunde a uno, que pues uno de contadores medio cuadriculado. Ustedes que ven, activo, pasivo y patrimonio. Un, un contador ve eso y dice, esa vaina es un balance. Y en un balance tiene que ver partida doble, débito y crédito y toda esa vaina. Entonces, ahí arrancó mal la cosa. Porque un flujo de caja no habla de activo, pasivo y patrimonio. Habla de entradas y de salidas de efectivo. Y cuando estamos hablando de un flujo de caja, yo pregunto y ustedes se contestan allá. En un flujo de caja, cuando yo quiero saber el recaudo de cartera, ¿Meto como entradas solo el capital o el capital los intereses? A ver, ¿al banco cuando me entra? ¿Me entra el capital o me entra la cuota que lleva capital e intereses? Entonces yo mismo me respondo, mí mismo, capital más intereses. Ok, en las salidas, en el pago de obligaciones financieras, en un flujo de caja. Pongo solo la salida del capital, porque esto es un flujo de caja directo, ¿no? No es un flujo de caja indirecto por variaciones de balance para que tampoco se confundan. Es un flujo de caja directo. Solo que es un flujo de caja contractual, con unas particularidades. En las salidas, de, en las obligaciones financieras, en un flujo de caja del banco, porque estamos hablando de flujo de caja, supongamos, ¿sale el capital o sales una cuota que lleva capital e intereses? Entonces yo mismo me contesto, mí mismo, ¿sale capital e intereses? Cuando tengo que pagar los CDATs, pago capital e intereses. Cuando me entran las inversiones, como porque llegan a su redención, entra capital más intereses. Y así yo creo que es suficiente ilustración sobre el hecho. Primero, de que es un flujo de caja. Y segundo, de que va capital e intereses. Cosa que ratifica el anexo. Este es el anexo que dice para fondos de empleados, para mutuales, para Reymundo y todo mundo. Entonces, léaselo porque yo creo que francamente... Eh, falta echarle una ledita una vaina que está ahí como hace 20 años y eso que tiene cualquier cantidad de errores que yo se los hice ver a la Supersolidaria Solidaria en el, en el derecho de petición que les envié pero eso les entró por aquí le les salió por aquí porque en la soberbia que tienen allá no van a aceptar que uno desde aquí les diga que les quedó algo malo y que lo tienen que corregir entonces no hicieron nada, dejaron todo con los errores con los que quedó entonces dice aquí eh, Vamos a de lo que les, eh, que calcular las brechas de liquidez. Bueno, desde que le hablen a uno de liquidez, estamos hablando de, de flujo de caja. Pero por aquí te dicen unas cositas. Dice, por ejemplo... Disculpa, no te entendí. Es un informe financiero, no es un informe contable, no hay balance, no hay partida doble. No se preocupe, yo sé que eso le puede generar un trauma porque no ve la partida doble y no le cuadra el débito y el crédito. No, estos son entradas y salidas. ¿Cada rubro adquiere su propia dimensión en qué? En flujo de caja. No es un balance, es un flujo de caja. ¿Debo meter los intereses? En los productos sujetos a tasa de interés se debe reconocer el ingreso, la entrada de plata o el egreso, la salida de plata como en el caso de las obligaciones financieras y los depósitos. Sin, entonces, obviamente, si yo le meto los intereses al flujo de caja, el flujo de entrada de la cartera no cuadra con el saldo actual, porque el saldo actual es solo el capital y el flujo incluye capital e intereses. Y eso no lo entienden allá. Obligaciones financieras, pues por supuesto que el flujo de pago de obligaciones financieras no es igual al saldo, porque el saldo actual es solo el capital y el flujo es capital más intereses. Y lo mismo aplica para CDATs. Bueno, eh, por aquí le va diciendo también. Una cosa que ellos niegan. Dice, los productos que tienen un convenio contractual como el ahorro permanente. Y después dicen que, dice, que no se puede contemplar aumentos del ahorro permanente. De hecho, yo eso fue una de las cosas que les escribí. Pero venga, ¿cómo así? Yo puedo considerar entradas de ahorro, de, de aportes, de ahorro contractual pero no de ahorro eh, permanente. Entonces, por aquí, eh, las, con, entre las respuestas eh, que me dieron, la siguiente. Ojo, en ningún momento se establece la prohibición de registrar crecimientos adicionales. ¿De qué? Pues de lo que estoy preguntando aquí, del ahorro permanente. Aquí está diciendo, teniendo en cuenta que los aportes y ahorros permanentes tienen un comportamiento uniforme en el flujo de caja, eh, bla, 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 bla. Entonces dicen aquí, siendo los depósitos de de ahorros permanentes deben clasificarse en la banda máxima de tiempo. Y luego dicen aquí, ojo a esto, se dé a los sujetos a convenios contractuales como ahorro permanente, vuelve y le dice, ahorro contractual y aportes, escúchenlo, se les permite crecimientos adicionales. Ahí lo dice. Y ellos mismos en los requerimientos le dicen que uno porque está metiendo flujo en el ahorro permanente cuando el, el instructivo lo que dice es que simplemente se pone en la última banda. O sea, esto es una, 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 una cosa plagada de, de inconsistencias Y luego le dicen, considere mediante análisis estadístico el valor de los depósitos de ahorro contractual y vuelve dice, o permanente para los que me quieren llevar la contraria que el ahorro permanente no le mete flujo. Que ingresa y va negativo. ¿Por qué va negativo? Porque como vamos a hacer, activo menos pasivo menos patrimonio, pero no para hallar la ecuación, do, la partida doble que nos dé cero, no, porque es un flujo de caja. Entradas del activo menos salidas del pasivo menos salidas del patrimonio. Si en el pasivo, en vez de haber una salida y una entrada, debe ir negativa porque el pasivo aumenta por el crédito y el crédito se representa negativo, y porque el patrimonio aumenta por el crédito y el crédito se representa negativo, y si no por la ley de los signos, porque menos por menos da más. Entonces, yo cojo 1 menos menos 1 es igual a 2, porque en vez de restarlo lo suma. Así que si el ahorro permanente va a ingresar, crédito negativo, y si se va a ir positivo. Pero lo que dice es estime, haga un análisis estadístico de acuerdo al último año y proyecte los ahorros permanentes que le van a entrar y los ahorros permanentes que se van a ir. ¿Por qué se van los ahorros permanentes? Por dos causas. La principal y el instructivo la deja por fuera, no la considera por el retiro de asociados. Si instructivo está tan mal hecho... Que cuando usted lee los aportes sociales, allá sí dice que hay que meter los aportes de la gente y las salidas cuando se van. Pero cuando ve el ahorro permanente no dice nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiene algún sentido, alguna coherencia que una partida que es igualita, que todo el mundo me pone aportes mensuales por 100 mil pesos, pero yo los parto, la mitad para ahorro permanente, por ejemplo, la mitad para aportes, la mitad, y estoy tratando de hacer un flujo de caja. Entonces me dice, no, meta la mitad de los aportes, eso sí, Meta la entrada y meta la salida. Y el ahorro permanente, no, con eso no haga nada, eso mándelo para la última banda y ya. Dígame, ¿eso tiene sentido en el cálculo de un, fondo de, 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 un, de un flujo de caja, de un fondo de empleados que realmente pretenda, o de una cooperativa que pretenda medir el riesgo de liquidez? Por supuesto que no. Y luego dice, ahora usted puede hacerlo así y la super queda contenta, pero el resultado que eso está arrojando no tiene nada que ver con el riesgo de liquidez, así que, Dice, ¿eso cuánto dio? Vea, eso dio cuatro pesos, pero eso no significa nada porque eso, ese cálculo está mal hecho y está mal hecho a para que la super quede contenta y no joda, pero ni a ellos ni a nosotros nos sirve ese dato que está arrojando ahí porque el flujo está mal hecho por instrucciones de ellos mismos. Ahora, por instrucciones en un requerimiento, porque si nos vamos al anexo, el anexo dice otra cosa. Aquí dice, registra el valor neto con el signo que corresponda por cada banda. Si dice que con el signo que corresponda es porque ese signo podría ser positivo y podría ser negativo, y usted les mete un signo negativo y ahí mismo le llega el requerimiento, sirva a explicar por qué hay valores negativos en el flujo. A ustedes yo estoy seguro que les ha pasado. Y eso lo que demuestra es la enorme ignorancia y desconocimiento que hay del mismo anexo y del cálculo y de la interpretación al interior de la super solidaria. Total, me ratifico en que este tema de la brecha de liquidez ha sido tiempo perdido. Pero nosotros, pues lo que nos corresponde mientras esté vigente es calcularlo del mejor modo posible. Y si lo quieren hacer bien pues les va a permitir, si lo hacen bien, si lo hacen, pa, si lo hacen como dice la super solidaria, pues van a tener una vida tranquila. Pero no les va a servir para medir riesgo de liquidez. Pero si ustedes quieren medir bien el riesgo de liquidez, tienen que hacerlo como dice el instructivo y como les estoy explicando. Entonces dice aquí, se suman las bandas menores a 12 meses en el ahorro permanente, en el ahorro contractual y en los aportes. Este, ojo que esta es la respuesta que me dio la super, que está tomada del anexo. Listo. Eh, si le da un neto de ingresos, un neto, un neto significa en las bandas puede haber valores positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos. Pero cuando lo sumo me da un neto negativo. Quiere decir que entre entradas y salidas, al final, durante todo un año, va a ser más lo que entra que lo que sale. Dice, en ese caso, el saldo a la fecha va en la última banda de tiempo y si ustedes ven el anexo dice en caso contrario se resta y la diferencia va a la última banda entonces ahí acto seguido hablándome de eso me contesta la propia supersolidaria la doctora Marta Nuri se establece, en ningún momento se establece la prohibición de registrar los crecimientos adicionales exactamente entonces ojo a esa otra observación de los ahorros permanentes entonces voy a mostrarles aquí eh, el anexo este y miramos como un ejercicio que por aquí, entonces dice esto fue parte del material que les entregó para calcular eh, la brecha de liquidez y que se les va a volver a entregar a las personas que participen en mayo qué bueno que pudieran participar los comités de riesgo de liquidez, gerentes, revisores fiscales, contadores, la gente que le toca hacer esto y ojalá se inscribieran los de la SUP. entonces dice aquí, oiga ¿qué hago con esta partida? eso es muy sencillo Dice aquí, se madura el saldo a la fecha. Es el efectivo menos la porción de, de, del fondo liquidez. Listo. Para determinar la porción permanente del efectivo, calcule el monto promedio de año la, a la fecha de corte. Es decir, la sumatoria de los saldos diarios del último año dividido entre 365. Ese valor va para la última banda, pero antes. Compare. Si el saldo a la fecha es mayor que el monto promedio, o sea, esa diferencia es positiva, se maduran las bandas menores a 12 meses, o sea, esa diferencia, con base en los promedios calculados para cada mes durante el último año hasta la fecha de corte donde se haya presentado disminución. Es decir, se debe contar con los datos de los montos promedio día año de los 11 meses precedentes. Y si es negativo o igual a cero, o sea, el saldo es menor que el monto promedio, se madura el saldo en la última banda, que es lo que pasa aquí, ¿sí ve? Entonces, hay gente que pone... En la última banda, nada. Y siempre en la última banda debe ir algo. Lo que puede estar en cero o tener valor son las bandas menores a 12 meses. Donde se madura la diferencia entre el saldo a la fecha y el monto promedio. ¿Dónde está calculado eso aquí? Mírelo acá. Aquí tenemos para cada cuenta, desde el primero de marzo del 2020, los saldos, lo cual me da el saldo de la cuenta de efectivo y equivalente. Y me dice aquí, mire, eh, calculemos el promedio y resulta entonces que el promedio de los últimos 365 días, velo ahí está, mírenlo, no sé si lo ven allí, la sombra de azul, viene desde, ojalá que esté bien, que no va a hacer quedar mal, debe venir desde el primero, sí, ya lo está bien, desde el primero de marzo del 2021 hasta el 28 de febrero del 2022, ahí va un año, y si saca el promedio día, año, ese promedio está aquí, 1,486 millones de pesos. Entonces dice, compare el saldo a la fecha con el monto promedio. ¿El saldo es mayor que el monto promedio? No, es menor. Entonces ahí dice, el saldo a la fecha va en la última banda. Dalo, aquí está, saldo a la fecha va en la última banda. Y al contrario, entonces vamos a suponer lo siguiente. Imaginemos si aquí dijera 2 mil millones de pesos o, o 1.600 millones de pesos. Entonces diría, mire, tiene como el saldo a la fecha es mayor que el monto promedio, la diferencia, o sea, estos 113 millones, aquí dice, la diferencia si es positiva, se maduran las bandas menores a 12 meses. Veanlo, aquí está, bandas menores a 12 meses. ¿Y con base en qué? con base en los montos promedio calculados para cada mes durante el último año hasta la fecha de corte, es decir, hay que tener los 11 meses precedentes y eso es lo que tenemos aquí, aquí tenemos los últimos dos años entonces aquí está el promedio del mes anterior que iba del primero de febrero al 31 de enero el, primero, el promedio que va del primero de enero al 31 de diciembre, el promedio que va del primero de diciembre al 30 de noviembre si no me creen, a ver, parémonos aquí función F2 entonces ahí está, véalo. Es un promedio móvil que arranca aquí desde el 30 de noviembre del 2021 y se va hasta el 1 de diciembre. Hasta aquí, el primero de diciembre del 2020. Entonces, luego usted compara dónde se presentaron disminuciones. Eso es lo que dice aquí. En los periodos donde se haya presentado disminución, aquí una disminución aquí una disminución, aquí, aquí y aquí en esos puntos hubo disminución entonces en esos periodos se deben madurar estos 113 millones ¿cómo? eso es lo que no dice entonces lo que yo hice fue sumemos la sumatoria de, negati de caídas distribuyamos las proporcionalmente y proporcionalmente distribuimos en los mismos periodos los 113 millones de pesos entonces lo que significa ahí es pues si en este periodo cayó el 65% dos terceras partes de las variaciones negativas pues lo que debe ser es que por este periodo del año entrante debe producirse un fenómeno similar o sea que para diciembre, enero, febrero del 2023 es posible que caiga la liquidez entonces ese exceso de liquidez lo más probable es que no salga ahora sino que salga por allá en ese periodo y eso aquí va para las bandas y esas bandas vienen aquí al formato 29 y llevamos efectivo y equivalente. Vaya, yo quiero que cada uno de ustedes haga un autoexamen si esto es lo que usted está haciendo para calcular efectivo y equivalente el efectivo. Ahí Hay varias respuestas, se los voy a decir con honestidad. Unos dicen no, yo meto eso en la primera banda y ya. En el que ese caso está mal porque siempre debe haber valor en la última banda. No, yo lo pongo siempre en la última banda. Bueno, pues despista, pero no están calculando los promedios de nada. O le dicen a uno, lo que me vota Linux, lo que me vota sólido, lo que me vota, no sé, el software que sea. Opa, pero que uno diga, ha hecho cálculos y ha revisado si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si eso tiene alguna lógica. Es más, uno le dice, interprétenme por qué están esos valores ahí. Ah, yo no sé uno entra por aquí, le da, yo tengo el instructivo aquí, dl 1 dele dos, opción 3, opción 4, y el ron, 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 y botón cuadro, y ese cuadro yo lo pego ahí, y eso valida y se fue, y ya. ¿Qué significa, interprete? Pero no tengo la más remota idea, ¿sí? Yo hago eso, y eso a última hora, y sudando petróleo cuando eso no me valida, ahí se le cuadra según lo que él pida, porque lo importante es que valide y se vaya, pero que uno diga que está haciendo algo con eso, no. Dice aquí, el fondo de liquidez se madura el saldo a la fecha y dice aquí eh, se involucran los rendimientos generados. O sea, debe llevar los intereses. Este caso que cogí aquí es un caso real. ¿Cierto? Es posible que la persona esté conectada con nosotros. Puede que no. Pero si está conectada con nosotros, esto le sirve de repaso para que le pare bolas. No le metió los intereses. ¿Por qué? A lo mejor por darle gusto a la super porque la super empieza a joder. porque la sumatoria de lo que hay aquí no me cuadra con el saldito de acá, entonces para que ellos no tengan un trauma y puedan dormir tranquilo yo se lo cuadro, pero realmente eso no es lo que dice el instructivo, usted debería involucrar los intereses, bien sea que los capitalice, los reinvierte o no, los mete al flujo, listo, y en las inversiones es exactamente lo mismo, ahí dice, en todas partes le va a decir, es que ojalá, yo hasta debería resaltar eso, más los intereses a recibir a partir de la fecha de corte, ¿sí? Más los intereses a recibir. Así que si usted no le está metiendo intereses, pues no lo está haciendo como lo dice el anexo que ellos sacaron, pero si los incluye, luego un funcionario le va a escribir que por qué no le cuadra. Entonces ahí usted está entre el agua y el fuego, escoja, pero en cualquiera de los dos pierde. Más adelante va a dar con otro funcionario o revisor fiscal, otro de la super que sí lo entienda, lo, se dedique a leerlo, que él lo dudo, y lo va a requerir que porque no está incluyendo los intereses cuando ahí dice que están los intereses. Bueno, entonces a Dios usted le saca el requerimiento. Mire que a mí me llegó otro que decía que no. yo pero es que el anexo dice que sí. ¿Qué vale más? ¿El anexo o un requerimiento? No se sabe. Bueno, luego entonces, inversiones. Aquí dice, las inversiones en entidades subsidiarias, asociadas, lo que llaman cariños verdaderos. La cuenta 1226, Sanal, Feascop, Confecop, Lequida, cop central eh, que el cariño verdadero ni se compra ni se vende, eso no es para negociarlo, eso va en la última banda o cuando la vaya a vender. O sea que por eso aquí esta inversión en una subsidiaria y en otras inversiones de patrimonio va por acá. Bueno, no es común que se presenten inventarios, pero cómo le parece que los inventarios se maduran teniendo en cuenta la rotación del inventario y la rotación de cuentas por cobrar cuando usted lo vende a crédito, pero no se pone el costo. Porque usted esos 67 millones cuando los venda no le van a entrar 67 millones. Nadie compra huevos para vender huevos. Si a usted le costaron 67 y tiene un margen del 50, es porque le van a entrar casi 100, un poquito más de 100. ¿sí? Y eso lo dice aquí. Así de claro. Y sin embargo le van a escribir, ¿por qué? ¿Por qué los de la super? ¿Por qué no me cuadra de aquí para acá con lo que hay aquí? Y dice... De acuerdo con los ingresos por ventas. O sea, lo que yo quiero saber es cuánto me va a entrar en plata. Cuando usted vende algo, no le entra en plata el costo, le entra en plata es el valor de la venta. Entonces ahí le dice, bueno, inventarios. Luego le dice cartera de crédito. Entonces la primera cosa que vamos a ver aquí. Si, si usted suma. De aquí para acá, yo no sé si OPA proyecta los intereses o no los proyecta. Este hizo eso con un software de OPA y yo no sé si es que OPA también se acomodó para que la SUPER no joda. De pronto también porque los usuarios no hacen sino joder al pobre OPA. Venga, es que la SUPER me requirió, bueno, yo le voy a hacer eso malo, pero para, pues para que quede contento. O si es que OPA sí proyecta capital e intereses aparte, pero la usuaria solo incluyó el capital. Pero si usted suma de ahí de adecuar al peluche. Esto sí va a ser una alegría para la super. Ay, mira, me cuadró. 2,480, 2,480, 28,42. Pareciera que el objetivo no es medir riesgo de liquidez. El objetivo es que cuadre. Entonces ya, satisfechos. Cuadró. Estamos empantanados en la forma, no en el fondo, que es la medición del riesgo de liquidez. El objetivo es que el cuadrito quede bonito, cuadre, no me requieran, no me escriban. Así no sirva patacos de escopeta. Ahí, no estoy involucrando los intereses de la cartera. Y si usted dice, sumemos cuánto suma esta cartera. Más suma esta cartera hasta aquí. Bueno, ahí le metí los intereses que están causados, pero no son esos los que deben entrar, sino los que se van a recibir después de la fecha de corte. Son 23 mil millones. Pongámosle esto una tasa del 1%. En un solo mes deberían entrar a una tasa del 1%, 234 millones. Miremos el balance de ellos. Este es el balance de ellos a febrero. Sí, a febrero. Si cogiéramos la cuenta intereses cartera de créditos y lo dividimos por 2 Sí, 248 quiere decir que la tasa de ellos es un poquito más alta del 1. ¿Eso qué significa? Palabras más, palabras menos. En el primer mes dos, le entran 234. Como aquí... No se pueden considerar nuevas captaciones, colocaciones, pues es entendible que la cartera va a ir mermando. Entonces, por ejemplo, al, al mes siguiente ya no son 2.34, sino 2.30. Y al mes siguiente ya no son 2.30, sino, por ejemplo, 2.20. ¿Sí? ¿Ustedes me entienden la idea? Los intereses van a ser marginalmente decrecientes porque los saldos van a ir cayendo. Pero si sumo esto, más esto, más esto, así malo o malo, estoy subestimando el flujo de caja de las primeras tres bandas en 700 millones de pesos que son los intereses que me van a entrar por la cartera y por ende esta brecha acumulada aquí a la tercera banda no refleja realmente el riesgo de liquidez porque estoy dejando por fuera una partida que es material significativa que son los intereses de la cartera y lo dice aquí con absoluta claridad se madura el saldo a la fecha, o sea, se hace una proyección del flujo de caja y le descuenta de ese flujo de caja el porcentaje de mora, 3, 4, 5%, es una estimación. Dice: se debe proyectar solamente la cartera A y considerar que una de ellas es posible que entre en mora. Pero bueno, usted puede proyectar solo la A, de acuerdo con el plan de amortización y luego lo dice de capital e intereses. Capital e intereses. Luego lo dice: y en la banda de más de 12 meses. Acumule la amortización de capital e intereses. Los que ya están causados, no. Los que se van a recibir después de ese plazo, después de un año, ¿qué intereses me van a entrar? En este flujo que ustedes vieron aquí, no está, no está. Entonces, eh, ya de entrada sabemos pues que este flujo, nana y cucas, eh, le falta eso, pues están madurando los intereses, pues estos son los intereses causados por el costo amortizado. Aquí lo que faltan son en el flujo los intereses a recibir después, eh, a futuro, después de este mes de control. Bueno, cuentas por cobrar. Bueno, fundamentalmente las cuentas por cobrar es de acuerdo a lo pactado. Entonces, convenios por cobrar que va aquí, que las cuentas por cobrar van aquí. Esta es una entidad, por ejemplo, que la entidad patronal se le atrasa hasta con tres meses los descuentos de nómina, entonces por eso tiene la cuenta por cobrar ahí tan grande, que son los deudores patronales eso es lo que dice aquí en cuentas por cobrar ¿sí? deudores patronales deben madurarse en la primera banda pues si, si, si existen atrasos y provisionar se maduran en otras bandas bueno, luego dice aquí, ¿qué más? activos materiales, en la última banda eso no es para venderlo, a menos de que tenga ya un negocio sobre un edificio, por ejemplo Activos no corrientes eh, mantenidos para la venta, como bienes en dación de pago, pues de acuerdo al periodo previsto para la venta. Los pues Bienes en dación de pago se tienen que vender antes de dos años, pero pues inicialmente si no tienen ningún negocio, póngalo en la banda de más de 12. Otros activos en la última banda de tiempo. Esos son puras amortizaciones de, o, o bueno, gastos anticipados, o como le llaman ahorita, diferidos, intangibles. Entonces no genera entradas de efectivo, por eso va en la última banda. ¿Ve? Esto es un flujo de caja, no un balance. Aquí no hay que poner, Ay, no, es que yo pongo, y he visto gente, discúlpeme que haga esa, esa aclaración, cogen, tienen un software de 100 millones, que es, que es de, el de OPA, o el de Solid, o el de Jaso o el de no sé qué, y lo amortizan, porque creen que están haciendo, ya no saben si están haciendo un P&G, ya no saben si están haciendo un balance, no lo dicho, están confundidos. Es que no sé qué estoy haciendo, yo, no, tranquilo que nadie sabe. Esto es un flujo de caja y las amortizaciones de los diferidos no son salidas de efectivo, entonces la depreciación, hay gente que mete la depreciación. Uno le dice, "Ve, ¿y esto qué es? ¿Vas a vender cositas de la propia planta de equipo?" no, no esa es la depreciación. viste quién le dijo que esto es un PIG? Esto es un flujo de caja, la depreciación no son salidas de efectivo. Bueno. Luego viene aquí, depósitos de ahorro ¿Hay que hacer qué? Lo mismo que en efectivo de equivalentes. Calcular la porción permanente de ahorro a la vista. ¿Cómo? Se calcula el monto promedio día a año. Se compara ese monto con el saldo. Si el saldo es mayor que el monto, esa diferencia se madura en las bandas menores a 12 meses de acuerdo a donde los promedios diarios, monto promedio día a año. Ahí lo puedo hacer mensual. Ahí dice día a año puede hacer lo que sea, pero no necesariamente es lo que dice el instructivo. Donde se haya presentado disminución, es decir, que usted tiene que tener los montos promedio de años de los 11 meses anteriores. Vamos a ver si este eh, lo tiene. Ah, efectivamente, mire lo que está. Desde el 29 de febrero del 2020 hasta ahora tenemos eh, pues los, los años que se necesitan. Y él dice aquí, saquemos este promedio. Entonces, aquí está función F2. Ahí está promedio. Y mire desde dónde va. Desde el primero de marzo del 2021. Bueno, aquí le metió un día eh, de más, pues, hasta ahí 28 de febrero, 1097. Eh, Listo. No, mentira, no es el primero, porque es el primero de marzo hasta el 28 de febrero. 1,089 millones de pesos es el promedio. Lo comparo con el saldo. A diferencia del otro ejercicio, aquí sí usted ve que el promedio es mayor, es menor que el saldo de lo que está. Este es el saldo, este es el saldo y este es el promedio. Entonces uno dice, ah, ok, el saldo es mayor que el promedio. Hay una diferencia. ¿Dónde la maduraré? Él le dice, en las bandas menores a 12 meses, en los periodos donde se haya presentado disminución. Ok. ¿Dónde se presentó disminución en todo el periodo observado? Esto es un aumento, 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 Disminución. Solo se presentó disminución en el mes de febrero del 2022. Entonces, vamos a suponer que en febrero del 2023... Va a ocurrir algo similar y como fue la única variación negativa del periodo, la totalidad del valor a madurar la vamos a poner ahí. Y por eso es que vemos dentro de la brecha de liquidez eh, ese valor allí madurado. Listo. Luego dice y los EDATs. Ah, tú tranquis, vamos a, aquí vamos a sufrir y va a parecer volverme reiterativo. Pues a ver si algún día, digo, yo llevo 20 años dándome madera con esto, pero espero que algún día me interpreten, me entiendan. Es que la gente no me entiende, yo soy un incomprendido. Aquí dice, se madura el saldo a la fecha más los intereses a pagar. O sea, si lo quieren más claro. O sea, que la sumatoria de las bandas no puede ser igual al saldo porque entonces no tendría los intereses. Bueno, y hay que hacer una cosa ahí, es calcular el índice de renovación de cada CDAT, o sea que los que lleven más de un año los pueden mandar para la última banda. Pero es difícil calcular el índice de renovación por cada título debido a que en las entidades del sector solidario cada que se renueva un CDAT le cambian de número, entonces se pierde el histórico. Así que todos los CDAT aparecen como nuevos. Puede haber una persona que tiene plata aquí hace 10 años, pero cada tres meses lo renueva y cada tres meses le cambia el número del CDAT, entonces se pierde todo el historial. Entonces, uno podría llegar y eventualmente hacer una acumulación por cédula y aquellas personas que llevan más de un año con la plata ahí, independientemente que el número del CDAT haya cambiado, pues mandarla para la última banda. La mayoría de entidades no hace eso, ¿sí? Simplemente se da la pela y dice, no, donde cayó el vencimiento, ahí se fue. Pero eso no es lo que dice el instructivo. Entonces, usted estaría midiendo el índice de liquidez o el, la brecha de liquidez, pero en un escenario ácido, más bien como en una prueba de estrés, como si se estuviera yendo el 100% de los EDATs a medida que se van venciendo, eso no es lo que dice ahí lo que, los que lleven más de un año lo manda para la última banda, o sea, llevan renovándose, eso es el índice de renovación renovándose de manera continua más de un año los manda para la última banda los que no, en la banda respectiva donde se vence, y dice, y los intereses, por si le había quedado dudas si los intereses van, pues si son capitalizados, pues se quedan acumulados en el que se van para la última banda. Si son CDTs que, por ejemplo, pactados a nueve meses, pero con pago de intereses mensuales. Entonces, en cada mes irán los intereses y al final el capital. Eso es muy raro. Regularmente los intereses hoy en día, los CDAT se pactan al vencimiento y punto. Regularmente. No faltará la excepción. Entonces, eso es lo que ustedes ven aquí. Aquí hay una hoja de CDATs y estos CDATs entonces se les hace su flujo. Entonces, aquí está este CDAT por 31 millones eh, con los intereses va a valer 31 millones y tiene vencimiento en marzo, veanlo aquí lo dice estos tienen vencimiento en abril, van por acá estos tienen eh, vencimiento en mayo, veanlo van por acá y así esa maduración pues se incluye aquí arriba, cierto, en la hojita que tenemos por aquí para llevárnoslo de aquí para allá. De hecho, hasta calculamos un indicador del total de CDATs, que son 5,081 millones, que van a representar la salida de 5.183 millones de pesos, o sea, que involucra 100 millones de intereses. En los próximos 90 días, ¿cuánto se van? El 31% de los CDATs se van en los próximos, 31, en los próximos 90 días. Ese es un indicador de riesgo de liquidez, vencimiento a 90 días de los CDATs. Y hay un objetivo, ojalá que sea menos del 50. Bueno, entonces, aquí está. ¿Qué no hicieron aquí? Evaluar cuáles de esas personas llevan más de un año para colocarlos acá. Pero bueno, no importa. Al menos aquí, uno sí ve que incluyeron... Ah, no, aquí no incluyeron los intereses. Bueno, listo. Los intereses causados sí, pero los futuros no. Ahora miremos, vamos a hacer un paquete, un tres en uno. Ahorro contractual, ahorro permanente y aportes sociales... Son la misma metodología. Lo dice aquí desde el instructivo cuando arrancamos. El instructivo cuando arrancamos dice. Los productos sujetos a convenio contractual como ahorro permanente, ahorro contractual y aportes. Se les permite crecimientos. Fuera de eso nos vamos faltar el tal ahorro contractual. Que aquí está. Y le dice. Con base en el número de asociados ahorradores se reconocen crecimientos adicionales pactados o por estadística histórica. Se debe considerar lo que ingresa, negativo crédito. Lo que se retira, positivo débito. Registrar el valor neto con el signo que corresponda por cada banda. Si la sumatoria resultante de las bandas menores o dos meses es un neto de ingresos, el saldo a la fecha o en la última banda. Un neto de ingresos, eso ya lo expliqué. Si no lo entendió, se puede volver ahí y eso está explicado por allá más atrás en el video, lo va a ver. Ahora, ¿qué dice de los aportes sociales? Debe decir lo mismo, ¿cierto? Entonces dice, oiga, por excepción, se proyecta el saldo a la fecha más los crecimientos adicionales. Bien, los aportes sí tienen crecimiento adicionales, contractual o por recaudo histórico, con base en los asociados que hay ahora, eso sí no le metan más asociados. Entonces, como los aportes son continuos y vienen por descuentos de nómina, se van metiendo en la bandita que son. Eh, o lo haga, háganlo por el tema estadístico. Bueno, dice aquí, mediante análisis estadístico, calcule lo que se va a ir por retiros de asociados. Entonces, imagínese un fondo de empleados que él calcula el valor de los aportes que se van a ir por retiros de asociados, pero no calcula el valor de los ahorros permanentes que se le van a llevar cuando son la misma cosa. ¿sí? Eso no tiene ninguna lógica. Sí, con dos deditos de frente uno sabe que el aporte y el ahorro permanente tienen que tener el mismo tratamiento. Dice, mediante análisis estadístico se debe calcular los retiros, débito, los ingresos, crédito, de los aportes y proyectar el neto con el signo que corresponda por cada banda. Ve, igualito que el ahorro contractual. Si la sumatoria de las bandas menores a 12 meses es un neto de ingresos, el saldo a la fecha va en la última banda. Si es un neto de ingresos, ese valor se resta al saldo a la fecha. Lo tenemos claro, ¿cierto? Y mire la embarrada. Cuando se va a ahorro permanente, algún creativo le dio por decir, voy a ser innovador, voy a cambiar esto. Como su nombre es permanente, van en la última banda. Y ya. Y dice aquí, si tiene contemplado en el estatuto retiro parcial de ahorros, que algunos asociado, fondos de empleado lo no tienen, estime el valor que se retira y madúrelo. Entonces, mire, solo consideró los retiros cuando hay reintegro parcial de ahorro permanente. No consideró no considero las entradas de los asociados que todos los meses le ponen plata, ni las salidas por retiro de asociados, a pesar de que en el aporte sí lo dice, a pesar de que aquí atrás sí lo dice. Y a pesar de que en el respuesta al requerimiento lo dice y a pesar de que ahí arriba dice que los productos sujetos a convenio contractual, es que el requerimiento al derecho de petición, a pesar de que ahí arriba dice los productos sujetos a convenio contractual, ahorro contractual, ahorro permanente y aportes, van. Entonces ya creo que es suficiente ilustración. Entonces aquí tenemos, sirva se usted explicar por qué hay valores negativos. Entonces usted le contesta, si usted leer el anexo que tiene el logo de la super, se supone que ustedes lo conocen. Esto significa que entre entradas y salidas para ese mes yo proyecto que las entradas van a superar a las salidas en 2 millones netos. ¿Y eso de dónde sale? Pues porque aquí tengo una estadística. Aquí esto es, en marzo del 2021 hubo una entrada neta, entrada neta, salida neta, salida neta, salida neta, entrada neta, entrada neta, salida neta, entrada neta, entrada neta, entrada neta salida neta, entrada neta, en el miércoles. Y entonces a la final, ¿qué pasó en los últimos 12 meses? Les voy a mostrar sumando 12 meses, una salida neta de 34 millones de pesos. Entonces, con base en esa estadística y con un factor de crecimiento del 5%, le puedo colocar 5,62, que fue la inflación, entonces yo proyecto que teniendo en cuenta que hay unos periodos en los que de pronto hay más salidas de plata, coyunturales, basado en la estadística de salidas del último año, pues yo hay proyecto que se va a ir. Plata, mire, por ejemplo, aquí se les va bastante plata porque entre mayo y junio. Y luego en enero, eso es como, yo digo que los unos, son los, los unos son las vacaciones de final de año y los otros son o las matrículas escolares, no sé, ahí es donde sacan la plata, ahorran es para eso, listo. Entonces, veamos aquí, como da un neto de salidas, véalo, aquí lo dice, de 36 millones, ¿qué pasa cuando hay un neto de salidas? Ese valor se resta alzando la fecha y la diferencia va en la última banda. Véanlo aquí. A 154 millones de pesos le restó 36 y la diferencia 118 va en la última banda. ¿Qué pasó con el ahorro permanente? Veamos a ver. Entrada, entrada, salida. Entrada, entrada, entrada. Sumatoria 1500 millones de entradas, entonces el saldo a la fecha va en la última banda, ¿dónde lo dice aquí? Ese valor se resta del saldo a la fecha y la diferencia va, en la, ah bueno, neto de ingresos del saldo a la fecha va en la última banda, entonces ahí fue. Obligaciones financieras, se proyecta el flujo, entonces aquí está el flujo de capital, la estimación de los intereses de las obligaciones financieras, entonces de las obligaciones financieras que yo tengo, esto es lo que voy a pagar. Y mire, 4.300 millones de salida por 3.700 millones de capital. Ahí sí están los intereses. Pues, muy bien. Cuentas por pagar, de acuerdo con el periodo de pago. Fondos sociales, de acuerdo con el presupuesto de ejecución. Otros pasivos, de acuerdo con la fecha legal de pago. entonces usted va a otros pasivos, vea. Si son las vacaciones, bueno, esta es la estimación de vacaciones. Si son los intereses y las cesantías, salen por aquí. Si es la prima, pues esta que hay causada es la que toca pagar ahorita en junio. Y esta que es la bonificación, la pagan en diciembre. Entonces, de acuerdo a la fecha legal de pago, en el caso de los beneficios a empleados, se pone allí. Y los demás, pues de acuerdo a lo que es el pacto o lo, lo que sea. Bueno, entonces ahí está. Eh, Listo, ¿qué más decimos aquí? Esto aquí dice aportes temporalmente restringidos, da un neto de entradas, saldo a la fecha, va en la última banda. Y, lo, y aquí pues entonces lo que sucede es que están colocando que de estos resultados del año 2021, desde marzo se van a empezar a ejecutar plata, pero hay gente que empieza a hacer unas loqueras. Pone que aquí sale toda la plata y pone la la plata entrando aquí en fondos sociales. ¿Por qué? Porque ellos creen que esto es una contabilidad, que esto es débitos, créditos, y que hay que hacer traslados entre cuentas. Y el instructivo, y eso lo hacen los software, ¿no? Mal hecho. Dice, cada partida adquiere su propia dimensión en flujo de caja. No hay que poner a hacer traslados de allí para allá, es un flujo de caja. ¿Cuándo los excedentes se convierten en salida de efectivo, en qué proporción y lo dentro de la misma línea de excedentes. ¿Eso dónde lo dice? Aquí. Entonces, bueno, ahí está obligaciones financieras, cuentas por pagar, fondos sociales, ya ustedes lo leen. Y el capital social, ya se lo expliqué, reservas y todo eso va para la última banda, ¿sí? Para la última. Entonces dice aquí, en la última banda y dice excedentes para la maduración del monto obtenido se debe observar el comportamiento histórico de la distribución de excedentes del ejercicio anterior o sea que hago de cuenta que voy a hacer lo mismo en la última asamblea ¿qué recursos se van a destinar a fondos sociales o a retornos? y los maduran las bandas respectivas contadas a partir de la fecha de realización de la asamblea, o sea que si estamos por ejemplo en junio entonces uno mira julio, agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero marzo, a partir de ahí es que empiezan a salir recursos. Aquí salen en el ejemplo, desde la primera banda, porque supongo yo que esta entidad hace de cuenta que aquí en marzo va a hacer la asamblea, ahí mismo va a alimentar fondos sociales y desde ahí mismo los va a empezar a ejecutar. Entonces dice aquí, en la última banda se maduran los excedentes que se destinan a aumentar las reservas y obviamente pues los recursos que de pronto quedan en una ejecución superior al horizonte de tiempo que hay allí. Entonces no se ponen a trasladar que de aquí para allá o de allá para acá. Entonces se calcula la brecha que es entradas menos salidas menos pasivos. Y dice cuando la brecha de liquidez acumulada tres meses sea negativa. Eso es valor en riesgo. Miremos aquí. Este valor no es negativo, es positivo. Y como es positivo, el valor en riesgo de liquidez es cero. Sin embargo, se los estoy explicando a nivel teórico porque ya vimos que en este ejercicio hay unas partidas en las que meten intereses y otras en las que no los meten. Entonces, pues, eh, realmente esto debería ser mucho mayor porque le están faltando como 700 millones, no más de los intereses de cartera, aunque le están faltando la salida de los intereses de los EDATs. Pero no creo que sea así como mucho porque los CDATs son... Eh, 5 mil millones de pesos al 0,5, 5 por 5, 25 son unos 25 millones mensuales de costo por tres meses, unos 75, 70 millones de pesos. No es gran cosa, pero están faltando tanto en entradas como en salidas intereses en algunas partidas. Pero eso es lo que significa este valor de aquí. Y uno podría hacer varias cosas chéveres con eso si eso estuviera bueno, pero es que no lo está. Como por ejemplo, mira, aquí lo va a corregir esta es la brecha acumulada la tercera banda bueno, hagamos esto sumémosle los 700 millones de intereses netos entre entradas de intereses de cartera y salida de intereses de CEDATES que están faltando hagamos de cuenta que yo de estos CDATs que se van a ir en los próximos tres meses renovar el 80% entonces aquí está, brecha acumulada la tercera banda corregida más un, re, un porcentaje de renovación de 80% Cojamos los activos líquidos netos no madurados, es decir, estos de aquí para acá, pero distintos del fondo de liquidez a los que yo sí puedo utilizar, esos de ahí para allá. Entonces, bueno, ahí está, 1.400 millones de pesos y cojamos la plata que nos está sobrando del fondo de liquidez, porque calculando aquí el fondo de liquidez requerido, nos está sobrando una platica y restémosle más o menos los gastos de personal y generales de un trimestre, ahí los estamos estimando lo divido por 2 y lo multiplico por tres porque aquí el dato que tengo es a febrero entonces tomando la 5105 05 la 50, hay 1 acumulada a febrero la divido por 2 y la multiplico por tres entonces ¿qué significa? mire, de la brecha acumulada la tercera banda que es positiva porque no estoy colocando un peso súmele la, la plata que ya tiene, súmele una renovación del 80% de es que siempre lo logra, el sobrante del fondo de liquidez y réstele los gastos. Usted está en capacidad de prestar hasta 5 mil millones el próximo trimestre. Lo cual en este caso no es del todo cierto, así que tuvimos que hacer una prueba de estrés. ¿Por qué? Les dije, esta entidad tiene un problema con la pagaduría que se le demora con los descuentos de nómina. Entonces se le demora tres meses, o sea que aquí pagará el mes más viejo, aquí el mes más viejo, aquí el mes más viejo. Aquí queda el día con los descuentos atrasados, pero toda la plata que va a entrar de cartera, capital, intereses, de ahorro permanente, todo esto realmente no le va a entrar, se le va a acumular en cuentas por cobrar. Entonces esta es la prueba de estrés. Si me pagan, que siempre me pagan, aquí por ejemplo está atrasado diciembre, enero y febrero. Entonces en marzo le pagan diciembre, pero le quedan debiendo enero, febrero y se le acumula marzo. Y así funciona esta, esta entidad. Entonces, ¿qué le pasaría? Bueno, pues realmente nada grave. Esto es una prueba de estrés. Aún así, no quedo con incumplimiento de mis compromisos contractuales. Me da positiva. Pero bueno, ¿qué capacidad estoy de prestar? La brecha es 3.45. Logro una renovación de 1.285. Los activos líquidos que ya tengo son 1.400. El sobrante del fondo de liquidez y el resto de los gastos. Tengo para prestar unos 2.742 millones. ¿Y eso cuánto es? Pues mire que en este escenario el recaudo de cartera con todo e intereses, si lo trajera, es 2.321 millones de pesos. Quiere decir que por cada 100 pesos que recaudo estoy en capacidad de represtar 118, o sea que de todas maneras sí estoy en capacidad de hacer crecer la cartera, porque la cartera, si yo recaudo capital más intereses y vuelvo y presto capital más intereses, la cartera va a crecer en el valor de los intereses. El problema es cuando eso le da a uno menos de 100. No tiene ni con qué financiar una cartera que crezca. Bueno, espero esto les haya sido de utilidad. Dentro de ocho días vemos así brevemente también entonces el IRL. Vemos el indicador de solidez, cómo se interpreta. Eh, y bueno, pues vamos concluyendo ya dentro de ocho días. Cierra el tema de las clínicas y de entrada pues la invitación a los programas de capacitación que tenemos. Se los voy a señalar Ahorita, en mayo, vamos a hacer el de la circular 36. Son 30 horas para los que tienen que montar eh, el tema de seguridad de los sistemas de información para la prestación de servicios de ahorro y crédito, que son todas las cooperativas con actividad financiera. Trae, nos conseguimos un experto que nos va a enseñar a hacer eso. En 30 horas, 7 sesiones de 4 horas arrancan ahorita en mayo. Eh, también vamos a, a hacer en mayo riesgo de liquidez. I, IRL, brecha solidez, solvencia, riesgo de tasa de interés, son cuatro eh, sesiones y bueno, vienen los programas de formación de directivos que es el 23 y el 30 de abril y el taller de control social que es el 7 de mayo y en junio tenemos el encuentro de oficiales de cumplimiento y bueno, ya les estaré informando las otras cositas que salgan, por lo yo, demás, muchísimas gracias y nos vemos yo. dentro de ocho días que es el último evento dígame yo
1: pregunta Laura Morino entonces dice ya la has visto la capacitación de SRL que va a dictar se inicia desde cero, es dirigido para personas que no saben nada de riesgo o es ya más avanzado?
0: Es para las personas que trabajan con el tema de riesgo de liquidez, pues digamos que no es pármulos, ¿no? Vamos a enseñarles a calcular esto, vamos a enseñar a calcularles el IRL, vamos a enseñarles a calcular el indicador de solidez, los indicadores, a interpretarlo tiene una base teórica, pero sobre todo una base pues también práctica de cómo se calcula, cómo se interpreta, cómo se usa. Entonces, pues uno diría que tiene una base teórica y una base práctica eh, también, ¿no? Pues es pues que no sé, me da, me da miedo que me digan así como tan de cero. Pues no, yo no creo que sea a nivel párvulo, ya debe saber leer y escribir por lo menos. Es decir, tiene, pues mire lo que estamos haciendo acá tiene que tener una cierta aproximación al tema. Debe ser personas que ya están en el Comité de Riesgo de Liquidez o ser el contador o el revisor o el gerente o la misma junta directiva que ya... Es que llevamos en esto 20 años. Ya debe tener alguna aproximación al tema. Sin embargo, por supuesto, vamos a, a dar unas bases teóricas eh, y vamos a enseñar a hacer estos eh, cálculos y cómo se interpretan. Eso es.
1: Y también otra pregunta si me permite... Laura Moreno pregunta que bueno, está haciendo la consulta en la lista de la ONU, de la OFAC, pero que esas consultas solamente son con nombre y en ocasiones pues tienen coincidencias con homónimos y que le parece que no sean muy confiables. La recomendación es que también consulte en la policía, en la fiscalía, procuraduría, contraloría, en búsquedas con número de cédula, que estas le pueden dar un resultado también mucho más confiable, igual las listas obligatorias son esas, la ONU y la OFAC. En la OFAC puede buscar también por número de cédula, en la plataforma de búsqueda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ahí está esa plataforma muy práctica que le permitirá llegar a, a esa coincidencia en algún momento. ¿sí? En la de la ONU es así, es solamente con, con letras, no permite números de identificación. Igual, las plataformas y proveedores especializados de búsqueda también le van a consultar a esas mismas listas que usted también consulta manualmente. Entonces, pues sí se puede complementar con otras páginas que le den una referencia de la persona que esté usted buscando. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.
0: El video yo lo subo en YouTube, creo. ¿Cierto, John? Y se los envía.
1: Sí, señor. El video queda en YouTube.
0: Listo. Ok.